0: Diplomatie, le rendez-vous des nouvelles du monde Politique, économie, géopolitique, relations internationales Mamab Kassé reçoit tous les mercredis des invités, dont l'expertise n'est plus approuvée pour décortiquer l'actualité internationale et les enjeux du monde sur des thématiques diverses et variées. Diplomatie vous plonge au cœur des relations entre les États. À ne manquer sous aucun prétexte, c'est tous les mercredis de 15h à 16h avec Mamab Dougay Kassé sur i Radio, la radio qui s'écoute et qui
1: se regarde.
2: Washington, la capitale de l'Afrique, 49 chefs d'État et autant de délégations gouvernementales, l'Union africaine, des représentants des sociétés civiles, du monde des affaires et des diasporas, tous sont présents du 13 au 15 décembre dans la capitale administrative américaine pour prendre part au sommet États-Unis-Afrique, huit ans après la tenue de la première édition organisée par l'administration Obama quelques mois après la visite de celui-ci sur le continent une excursion qu'il avait menée au Sénégal, qui est le premier pays francophone qu'il a visité depuis son élection avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud, où à l'époque, il n'était pas allé au chevet de Nelson Mandela qui luttait contre la mort à l'âge de 94 ans. C'était donc dans ce contexte de mutation au plan sécuritaire avec l'avènement du djihadisme au Sahel et la réapparition de la maladie à virus Ebola au Congo, d'où elle est d'ailleurs originaire que se tenait le tout premier sommet. Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, le contexte est bien différent et à bien des égards, tout comme les aspirations par-dessus tout de la première puissance économique et militaire mondiale. Les thèmes le sont tout autant, plus divers que variés. L'économie globale, la démocratie et la bonne gouvernance, le changement climatique, la santé ou encore la sécurité. C'est autour de ces questions stratégiques que tournent les échanges entre les deux parties. La Chine et la Russie sont aujourd'hui plus que jamais influentes sur le continent. Un gros ennui pour l'Amérique. Si c'est vrai que cette Amérique-là a besoin d'entendre plus de voix africaines dans les conversations internationales, comme l'a dit son directeur pour les affaires africaines au Conseil de sécurité nationale, il n'en demeure pas moins qu'il ne souhaite pas entendre celle de certains pays. En effet, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan tous sous régime militaire, suspendus par l'Union africaine, ont été exclus de ce sommet États-Unis-Afrique. L'Érythrée, qui n'a pas de relations diplomatiques avec le pays hôte, n'a non plus été conviée. Aujourd'hui, Diplomatie réunit trois éminents experts pour passer au crible les non-dits et les véritables enjeux de ce sommet multilatéral États-Unis-Afrique. D'abord en ligne depuis New York, Mohamed Mboche. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes historien et vous enseignez depuis plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis, au Manhattanville College de New York. Merci à vous d'être là.
1: Merci, je suis là.
2: Ensuite, notre deuxième invité est lui en ligne de l'autre bout du monde, Paris, la capitale française. Il s'appelle Régis Umpei. Bonjour, monsieur Umpei. Bonjour, Mangey. Vous êtes enseignant, analyste en géopolitique et directeur exécutif d'Interglobe, un cabinet de conseil international spécialisé en expertise géopolitique et communication stratégique, c'est bien cela, n'est-ce pas C'est
0: bien ça, merci
2: beaucoup. Merci et bienvenue à vous aussi. Enfin, notre troisième invité est Dr. Pap Malik Ba, enseignant-chercheur au département d'anglais de l'Université Cheikh Anta de Dakar. Il est spécialiste des États-Unis. Bonjour, Dr. Ba. Bienvenue, bienvenue à vous tous également, mesdames et messieurs. Diplomatie, le débat est ouvert. Et la première question s'adresse à vous, professeur Mohamed Botch. Quelle lecture faites-vous de ce deuxième sommet États-Unis-Afrique après huit longues années de vacuité euh,
1: C'est un sommet qui entre dans, le, de, dans la ligne de, des tentatives euh, euh, d'étouffement, sinon de contrecarrer ce qu'ils appellent l'expansion de la Chine en oui. Afrique et d'autre part de limiter l'influence diplomatique et sécurité de la Russie en Afrique. Le deuxième objectif, c'est de créer une sorte d'opportunité pour que les affaires redémarrent entre les acteurs économiques américains et les acteurs économiques africains en passant par la médiation des États, des gouvernements euh, de, entre ces deux parties. Et troisièmement, il s'agit... Euh, aussi de légitimiser, si on peut parler ainsi, la position de leadership diplomatique euh, des États-Unis au niveau mondial, euh, qui a été un tout petit peu édulcorée euh, par euh, le, euh, le retrait, ou en tout cas, euh, c'est ainsi qu'on peut l'appeler, des, des affaires internationales, du régime de Trump euh, il y a quelques années. Donc ce sont ces trois objectifs qui, il me semble, sont visés par euh, ce sommet. Alors c'est aussi euh, votre opinion, Régis Oumpey
0: Oui, je, je, je pense que le professeur, le, le, le professeur a, a très justement, de façon très pertinente, a mis le doigt sur euh, euh, les enjeux de ce sommet. Et moi, je, je, à la suite donc, du professeur, je, je, je compléterai effectivement que je... Euh, depuis quelques temps, bien sûr, on a été habitué à tous ces grands sommets, hein, Afrique-France, Afrique-Russie, Afrique-Chine. Ouais. Et, et, et effectivement, euh, à la fois sur le format, sur le contenu de cette kermesse diplomatique, on, on, on en est toujours euh, revenu à la question suivante. À quoi ça profite à l'Afrique À quoi ça sert le continent africain d'être invité comme un bloc homogène à la table donc, des grandes puissances du monde. Et puis, effectivement, il euh, y, y a des partisans, il y a à la fois des gens qui sont partisans de ce qui est diplomatique, et d'autres qui regardent, je dirais, d'un œil plutôt distant, voire sceptique, euh, euh, ce type de, euh, de format diplomatique. Moi, je pense effectivement que, bien sûr, c'est un sommet d'influence, hein. c'est à la fois un sommet d'influence pour les États-Unis, parce que quand on sait que, notre, que le continent africain peut permettre, euh, être un véhicule de croissance diplomatique, être un véhicule de croissance stratégique, mais aussi un véhicule de croissance Économique. Et en même temps, il a, ça, ça a été très justement rappelé par le professeur Bosch. C'est aussi pour moi, de mon point de vue, un sommet de contre-influence. Effectivement, c'est à la fois influence américaine, mais de contre-influence vis-à-vis de la Chine. Je dirais marginalement de la Russie, mais, 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 mais à la faveur de cette guerre hein, qui se déroule aux confins d'Europe de l'Est. Ouais. Je suis d'accord qu'effectivement, le, ce sommet aussi, c'est également aussi un sommet de contre-influence vis-à-vis donc du grand rival chinois sur les aspects commerciaux et économiques, et aussi donc de, de, de l'ancien rival russe et qui revient de plus en plus, je, je dirais, sur l'estrade internationale. Donc en réalité, effectivement, sommet d'influence et de contre-influence de mon point de vue.
2: Et vous, docteur Pape Malikba, ce sommet est-ce une bonne nouvelle pour l'Afrique voilà, merci
3: beaucoup, euh, Mabdou. Euh, je voudrais commencer par saluer euh, vos, vos, vos autres invités, professeur Mohamed Ngo, et RG. Merci. Et euh, aussi, euh, les rejoindre sur euh, leur analyse. Et pertinemment, euh, vraiment, c'est euh, euh, une sorte de comeback des États-Unis en Afrique, si on peut ainsi l'appeler. Euh, parce que euh, Biden essaie de rattraper un retard accusé et comme vous l'avez souligné dans votre introduction, c'est un retard de 8 ans. Imaginez, c'est depuis 2014 que ce sommet ne s'est pas tenu. Et si vous constatez aussi, c'est le dernier sommet de l'année 2023 et Régis l'a rappelé, ça ressemblait à une casse diplomatique parce qu'on a assisté à un sommet Chine-Afrique, Russie-Afrique, Union européenne-Afrique, Turquie-Afrique, Japon-Afrique. Oui. Et on est en décembre, c'est le dernier mois de l'année, et les États-Unis maintenant essayent de, 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 de se rattraper. Oui, bon, ça peut, ça peut sembler important pour les États-Unis, mais pour l'Afrique, euh, on doit s'interroger. Comme, comme Régis l'a dit, qu'est-ce qu'on qu qu va y gagner Qu'est-ce qu'on va y gagner Est-ce que ça, oui. va juste, ça va juste rester une sorte de carnage diplomatique. Oui. On, on se regroupe, on annonce des engagements américains et, à la, et en fin de compte, on ne voit rien. Parce que beaucoup de critiques c est, c est, c est question -là. Pour se posent cette question-là. Est-ce que c'est juste un semaine pour se rassembler, pour, 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 pour annoncer euh, un grand de des engagements américains On l'a entendu. Voilà, donc est-ce que ça va juste rester en état d'engagement et non de. De, de, de réalisation concrète dans le continent. Donc, c'est vraiment là la question fondamentale que les Africains doivent se poser.
2: Très bien. Et pour vous, donc, on devrait changer de paradigme
3: Mais absolument, absolument. Parce que, par exemple, d'abord, euh, la forme ou bien le format même de, de ce sommet, moi, ça me pose problème. Comment est-ce que, bien vrai que l'Amérique est une superpuissance, mais comment est-ce qu'on pourrait accepter, en ce pays, convier 54 pays africains et pourquoi, pourquoi, ça, pourquoi ça ne devrait pas être l'opposé mm. L'Amérique qui viendrait en Afrique et rencontrer, par exemple les Africains ou bien l'Afrique des un seul état représentant et portant la voix de l'Afrique pour parler aux États-Unis. Mm. Pour moi, c'est ça
2: le début de, des changements de paradigme. Et pourquoi ne pas le faire au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, n'est-ce pas, professeur Mohamed Bocch
1: Oui, euh, c'est certain qu'en matière de symbolisme, le faire dans la capitale... Euh, entre guillemets, politique de l'Afrique, aurait été euh, symboliquement et pratiquement peut-être beaucoup plus portant que ce qui se passe actuellement. Évidemment, Addis Abeba se trouve en Éthiopie et l'Éthiopie n'a pas les meilleures relations à l'heure actuelle avec euh, les États-Unis et d'une manière générale euh, avec euh, les quatre grands occidentaux, euh, la France, euh, la Grande-Bretagne et, euh, et l'Allemagne, donc d'une part. Et d'autre part aussi, euh, il y a certainement du côté africain, si on peut parler ainsi, une sorte de réticence euh, de se retrouver peut-être à addis Deba ou dans la grande salle des conférences et où il y a beaucoup de discours et en quelque sorte, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour des réunions, disons, discrètes. Où des contacts peuvent être pris et des accords, euh, euh, peut-être pas parachevés, mais au moins, donc, démarrer une négociation. Et il y a la logistique, bien entendu, parce que ce n'est pas seulement le président américain qui se déplacerait ou euh, avec euh, son entourage, ce qui est déjà lourd euh, pour tout pays au monde. Mais en plus, les hommes d'affaires et les influenceurs, entre guillemets, politiques, euh, certainement, euh, vont avoir du mal, en quelque sorte, de caler euh, un déplacement où, à la limite, il leur faudra une, une demi-journée pour y aller et une demi-journée pour y revenir. Euh, ce serait l'idéal et symboliquement, ce serait certainement beaucoup mieux accepté par les Africains. Mais de l'autre côté, sur le plan logistique, je ne pense pas qu'on euh, qu se tourne vers cette sorte de solution qui consisterait à se réunir ou à se retrouver à Addis Abeba.
2: Mardi, à l'ouverture du Forum des affaires États-Unis-Afrique qui précède celui politique, des chefs d'entreprise américains et africains y ont pris part pour discuter des voies et moyens afin de faire progresser les partenariats bilatéraux. La Maison-Blanche a profité de cette occasion pour annoncer une aide financière de 55 milliards de dollars dédiée à l'Afrique sur trois ans. Euh, Pape Malik va le rappeler tout à l'heure, une somme consacrée à la santé, mais également à la réponse au changement climatique. Mais aucun détail sur la répartition de ce montant n'a été donné. C'est un montant tout de même faramineux. 34 182 milliards 500 millions de francs CFA. Mais fondamentalement, avec cette énième aide, peut-on dire que l'Afrique est aujourd'hui dans une logique de parler d'égal à égal avec ses partenaires Régie Oupé C'est toute la
0: question. Effectivement, on nous annonce des milliards et c'est miro mirobolant. Et on a souvent l'impression que sur le continent africain, euh, peu importe le partenaire, hein, mais là effectivement on parle du partenaire états-unien, euh, euh, cette débauche de milliards sur des sujets qui sont structurants, que ce soit l'environnement euh, ou, 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 ou la santé, qui d'ailleurs pour moi sont des sujets très intéressants parce que s'il y a des sujets sur lesquels en Afrique nous devions vraiment travailler sur la base donc, de politiques politique publiques élaborées, est suffisamment administré. Bien sûr, il y a les sujets environnementaux, et les sujets sanitaires, les sujets éducatifs. Donc, le fait qu'effectivement que les Américains, que les États-Unis plutôt euh, mettent l'accent là-dessus, c'est très intéressant. Après, moi, je suis toujours un peu sceptique parce que je, veux, je, veux, je, je voudrais savoir euh, euh, quelles sont les conditions justement qui permettent si vous voulez l'administration de cette aide, de ces investissements. J'ai un peu de mal avec le, mot, avec le mot aide concernant le continent africain. Je suis davantage plutôt sur, sur sur le vocable d'investissement, quelles, quelles sont les conditionnalités On n'en on, on, on sait, on, on sait toujours pas assez et, 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 et très généralement quand on sait que pour la plupart du temps, euh, c est, c est, cette débauche donc de milliards à destination du continent africain, Parfois, cette euh, débauche n'est pas utilisée, n'est pas exploitée à, bon, à, 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 à bon escient. Mais ça, moi, j'allais vous dire, c'est plutôt un problème africano-africain dans la gestion donc, des ressources qui nous sont dédiées. Parce que, et, et, et donc, c'est aussi, aussi, aussi un grand sujet. Le sujet, pour, le sujet pour moi, effectivement, de l'aide publique au développement ou des investissements qui sont commerciaux économiques sur le continent africain, jusqu'à aujourd'hui, on est en peine, si vous voulez, avec des indicateurs précis de dire effectivement à l'échelle de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, voilà ce que cela a produit en termes de développement économique, en termes de développement social, en termes de développement culturel. On est toujours bien en peine. C'est pour ça que moi, je suis, très, je, je, je suis très sceptique par rapport à... Bien sûr, c'est très intéressant. Les Américains mettent 55 milliards. Peu de temps avant, hein, l'Union européenne, je ne sais pas, vous vous souvenez-en, vous, l'Union européenne aussi avait déclaré un grand projet euh, pour mettre à disposition du continent africain 150 milliards. Certes, c'est très intéressant. Mais quels sont les sujets, quelles sont les adresses, quels sont les postes vers lesquels ces euh, euh, oui. euh, euh, milliards sont transférés oui. et, 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 et qui les administrera
2: Professeur Mohamed Botch, la problématique qu'a soulevée Régie Oupé est intéressante, celle relative à la conditionnalité et à la répartition de ce don. Le fait qu'il y ait ce silence sur la part que doit recevoir chaque pays, n'est-ce pas là une façon pour Washington de mettre la pression à certains pays qui refuse de condamner publiquement la Russie pour son invasion en Ukraine.
1: Oui, certainement les Américains veulent se donner les moyens d'influencer les politiques africaines, les gouvernements africains pour être un peu plus précis avec, euh, avec cette, euh, cette, euh, cette allocation de fonds. Euh, reste à voir si ça va marcher et... Euh, D'abord, euh, il est évident que dans beaucoup de pays africains, euh, le commerce bilatéral avec la Chine, les investissements de la Chine est, sont beaucoup plus importants que cette euh, somme. Hein. Deuxièmement, beaucoup de pays africains maintenant se méfient un tout petit peu, si on peut parler ainsi, de ces allocations de fonds qui sont conditionnées je ne parle même pas des conditions de, de transparence pour lesquelles certains gouvernements africains ne sont absolument pas connus euh, pour être en faveur, mais des conditionnements euh, des, comme par exemple euh, la progression de l'égalité des genres, la promotion de la protection euh, des libertés individuelles euh, et des euh, libertés de marginaliser les LGBTQ+. Et est, il est évident qu'il y a beaucoup d'obstacles pour que les pays africains se jettent euh, rapidement sur ces fonds et les utilisent et, avec la bureaucratie américaine. Et donc, le, euh, le regard porté par les ONG américaines sur, le, sur les programmes qui seront couverts par ces fonds, ce n'est pas évident que ces fonds, un, soit décaissé à temps, deux, soit administré de la manière la plus euh, efficace possible, et troisièmement, euh, il est certain que euh, beaucoup de, ces, de cette promesse ne, ne sera pas remplie. Et de l'autre côté maintenant, on a un peu, comme on dit euh, dans, la, euh, dans ce, dans ce proverbe plus ou moins populaire, euh, un tien « un chien vaut deux ». Tu l'auras. Donc, euh, un tout petit peu, on se rend compte que la Chine ou, le, ou la Russie sont un peu plus directes et traitent d'État à État oui. et parviennent quelquefois à réagir euh, plus rapidement et plus euh, souplement, avec moins de euh, disons de, de, de freins à l'action ou, ou de filtres à l'action. Et j'ai bien peur que cette annonce soit plus un effet de manche, de chiffres et gros mais en réalité, au fond, je ne pense pas du tout qu'il sera suffisant pour justifier le repositionnement des pays africains par rapport aux problèmes entre la Russie et l'Ukraine. Alors,
2: docteur Pape marikba cette enveloppe, est-ce une stratégie de mainmise sur les pays africains pour l'Amérique?
3: Tout à fait, tout à fait. Professeur Booth l'a dit, euh, je crois que c'est juste une façon de pouvoir avoir une influence, sur euh, les politiques africaines. Pour moi, fondamentalement, c'est ça. Parce que euh, nous savons tous qu'il y a beaucoup de conditions et de conditionnalités dans le décaissement des aides publiques euh, au développement euh, des États-Unis envers les pays africains. Mmh. Euh, nous, 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 en, nous en avons pour preuve, par exemple, combien de programmes avaient été annoncés par Obama pour l'Afrique. Et Obama a été connu pour être le champion de la bonne gouvernance, des droits humains, de la transparence, etc. Donc, ce sont ces principes, généralement, qui conditionnent le décaissement de l'aide au développement américain, du soutien financier américain aux pays africains. Et c'est très difficile. Vous avez cité, par exemple, les pays africains qui n'ont pas été conviés à, à la rencontre. Et aussi, il y a, a un autre regard que les États-Unis ont vis-à-vis des états pays africains qui essaient de, 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 de proclamer l'indépendance, surtout sur tout le plan diplomatique. Par exemple, l'Afrique du Sud, par exemple, etc., qui, 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 a, qui a eu une position radicale, ferme et claire, par exemple, sur la guerre, l'invasion ukrainienne, etc. Donc, euh, moi, je n'en vois pas plus qu'une stratégie de redéploiement des États-Unis en Afrique mais vraiment dans le concret dans le concret, ça va ça va ressembler à ce qu'on a l'habitude de voir depuis George Bush George Bush fils mmh. donc il oui. euh, y, y avait tant de programmes qu'il avait annoncé mais les conditionnalités de pour, décaissement pour ces programmes-là vraiment sont tellement tellement difficiles mmh. et que en fin de compte les, les États-Unis euh, peinent à vraiment mettre en action en, en pratique à, à décaisser vraiment ces ces aides là
2: sous l'ère euh, Donald Trump, l'Amérique a perdu de son influence en Afrique au profit de puissances euh, comme la Chine ou encore euh, la Russie. L'Empire du milieu, qui est le premier créancier du continent, a effacé il y a quelques mois de cela l'ardoise de la dette de 17 000 Africains dont le remboursement était arrivé euh, à terme. La Chine continue parallèlement aussi à gagner des marchés un peu partout en Afrique, y compris ici chez nous au Sénégal et au plan sécuritaire, la Russie a gagné une place prépondérante euh, au Sahel à cause du sentiment anti-Français grandissant. Au Mali, au Burkina Faso, les populations en ont marre de la présence française et l'ont expri exprimé. Mais en organisant euh, ce sommet et en mettant la main à la poche comme elle l'a fait, Washington Peut-elle rattraper euh, ses concurrents directs en Afrique avec ses quatre ans de perdu sous Donald Trump, euh, professeur Mbocch? Euh,
1: J'en doute euh, de façon très directe euh, et au chapelet des mesures que vous avez annoncées, par exemple la Chine vient d'annoncer, il y a quelques mois de cela, euh, la levée totale des droits d'importation, euh, par exemple de dix pays africains les plus pauvres et a euh, fait savoir qu'elle est en train d'étudier euh, l'extension de cette mesure à d'autres pays africains et donc voilà une mesure unilatérale euh, qui est Très différente de ce que les Américains nous ont proposé depuis quelques années, mm. euh, donc, où sont des accords euh, donc, entre pays qui permettent euh, la franchise douanière sur certains produits euh, et qui ont toujours une sorte de clause de souveraineté qui fait que, euh, en fin de compte, souvent, c'est donc participer à l'AGOA, je crois que c'est comme ça que ça, ça s'appelle, n'était pas toujours et n'est toujours pas évidente. Pour les pays africains. Donc là, il y a une comparaison très nette où on voit que les États-Unis sont très en retard ouais. sur ce que les pays africains veulent et sont très en retard sur ce que les Chinois sont disposés à faire par rapport aux pays africains. Ouais. Et, et ça, d'une manière générale, je ne, je, je, je ne vois pas du tout comment l'Amérique peut résorber ce retard. Car ouais. il y a une administration américaine qui est rivée sur les prochaines échéances électorales. C'est pourquoi d'ailleurs certains pensent qu'en fait euh, cette réunion-ci, c'est un peu pour euh, amadouer l'électorat euh, afro-américain pour lui dire que oui, mais on s'intéresse aussi à l'Afrique. On, on ne s'intéresse pas seulement à ce qui se passe en Iran ou ce qui se passe en Ukraine, mais on, se, mais on est aussi intéressé par ce qui se passe en Afrique. Et donc de payer un tout petit peu ce que les Américains appellent « lip service » à une actualité qu'il ne, qu ne domine pas. Donc, euh, et il y a une politique américaine vis-à-vis -vis de l'Afrique dominée par les ONG, et ces ONG ont leurs propres intérêts, leurs propres idéologies d'action et qui font que les, le gouvernement américain est pris entre le marteau de, de l'efficacité et, et de ce qu'on peut appeler la, la lacrité de son aide vis-à-vis -vis de l'Afrique, et de l'autre côté, le scrutin, le, le, euh, la, la surveillance de ces organisations qui ne vont pas laisser l'État américain libre de sa politique extérieure en Afrique.
2: Oui. Il y a aussi un autre fait. L'Agawa euh, dont vous parliez tout à l'heure est très décrié en Afrique. Euh, ce programme est considéré euh, comme une contrainte politique utilisée de temps en temps euh, par Washington pour mettre euh, la pression sur des pays où il y a euh, quand même euh, des manifestations euh, réprimées ou bien des violations de la Constitution. Oui,
1: euh, euh, par exemple, euh, là, on peut quelquefois penser que si c'est pour faire avancer les droits de l'homme, euh, la protection des citoyens, des libertés civiques et politiques et autres, euh, on, peut, on peut pencher pour dire que c'est peut-être positif. Mais, par exemple, dans le cas du conflit éthiopien, où il y a à la limite un particulier manifeste de soutien pour les Tigréens, euh, donc utiliser la Goa pour, pour, pour une sorte de géopolitique régionale, euh, à la fois pour donner une leçon à, à, à l'érythrée et de l'autre côté, essayer d'influencer la politique intérieure éthiopienne dans son conflit avec une partie de sa population au Tigré. Alors, pour moi, c'était très maladroit et a ouvert les yeux à certains pays africains pour se rendre compte que les obstacles ne sont pas, tellement, ne sont pas seulement techniques, il y a une sorte de... De point de d'administration pointilleuse de ce programme qui fait que c'est très difficile de satisfaire à, à tous les à, à ce qu'on peut appeler donc euh, euh, les prérequisites, mais de l'autre côté, il y a maintenant cette portée. De, du fait que l'AGOA est devenue une sorte d'arme qui utilise la politique extérieure américaine pour influencer les gouvernements africains et donc l'objectif qui était d'aider ces pays africains à trouver un marché pour le produit en Amérique euh, tombe dans la deuxième ou dans la troisième position de priorité pour l'administration américaine et ça c'était très maladroit et je pense que c'est cette situation qui va au détriment de l'élan américain tel qu'on le voit s'exprimer ces jours-ci.
2: Régie Oupé, en excluant les pays qui sont sous régime militaire, que sont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan, nonobstant bien évidemment l'Érythrée, avec qui elle n'a plus de relations diplomatiques, l'Amérique se fragilise-t-elle au profit de ses détracteurs, la Russie et la Chine, qui s'entendent, elles, très bien euh, avec ces pays-là?
0: Oui, totalement. En, 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 en réalité, je pense que le piège, en fait, il est pour toutes les grandes puissances hein, euh, euh, qui disent, en fait, qui, qui sont, si vous voulez, dans la profession de foi démocratique qui disent effectivement, nous, en tant que grande puissance, nous nous coopérons, nous ne travaillerons qu'avec des pays démocratiques, des pays qui mettent en place, le, je, je dirais, des normes sur la liberté de la presse, la liberté publique, des régimes dans lesquels la démocratie est vraiment euh, l'unité de mesure politique. Et en réalité, toutes ces puissances sont piégées, parce qu'en réalité, elles sont à un moment ou un autre, obligés, si vous voulez tenus donc de coopérer même avec des régimes dont on sait qui sont aux antipodes donc de leur profession de leur profession de foi j'allais dire et, et là-dessus si on si on tire le portrait le trait jusqu'au bout mais pourquoi le Tchad a été invité le Tchad le, le Chad était le 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 est, 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 est euh, aux, aux que, euh, le Mali, Guinée, le 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 si on s'en tient, si vous voulez, aux critères occidentaux. Et je pense, quelque part, effectivement, c'est très compliqué pour les pays occidentaux, les États-Unis en tête, si vous voulez, d'être à la fois euh, euh, sur des actes et à la fois sur euh, une, une parole donnée. Par contre, les Chinois, les Russes, ne s'embarrasse pas, enfin, ne font pas, si vous voulez, de cette conditionnalité politique, euh, je dirais, l'alpha et l'oméga de toute coopération. Pour eux, c'est très simple. Hein. Et, et il a été rappelé, effectivement, les Américains s'servent beaucoup de la, de, 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 de la loi AGOA euh, comme matraque économique euh, pour punir des pays dont on dit qu'effectivement, qu'ils ne seraient pas en guillemets en odeur de cette été politique avec. Euh, 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 leurs aspirations les plus profondes mais même pour les Chinois pour les Russes et même pour les Turcs pour les Iraniens et pour tous ces pays dont on sait effectivement qu'ils sont totalement opposés à la fois idéologiquement et politiquement avec l'Occident et les Américains eux euh, n'ont pas ce type d'embarras je, je pense qu'il y a une forme de pragmatisme Bien sûr, à double tranchant, hein, mais sur, sur, le, sur lequel euh, ces pays euh, jouent. Et la Chine, en réalité, là-dessus, elle, elle fait, je pense que quelque part, elle est passée championne, hein, elle, elle coopère, elle travaille avec tous les régimes du moment où ses intérêts sont assurés. Du moment où, à la fin, la bourse de Pékin, la bourse de Shanghai, la bourse donc, des grandes des places financières chinoises euh, 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 vire au vert. Malheureusement, sur le continent africain, on n'a pas, si vous voulez, ce retour pour nous. Je le rappelais de façon préalable. Est-ce qu'en fonction, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, les États-Unis ou peu importe le partenaire, quel est l'intérêt in fine Qu'est-ce que nous en, nous en tirerons Et le risque, c'est qu'on n'en oui. tire pas grand-chose et on est plutôt, si vous voulez, euh, le pion donc, de rivalité stratégique entre grandes puissances qui euh, ont leurs critères. Hein, euh, certains ont un critère démocratique, certains ont un critère pragmatique et, 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 et stratégique. Mais le continent africain, aujourd'hui, continue de se chercher en critères, continue de se chercher en normes, continue de se chercher tout simplement en vision et en destinée.
2: Docteur Pab Malikba, votre co-débatteur Régie Oupé à dénoncer une politique de deux poids, deux mesures par rapport à ce sommet avec N'Djamena qui est convié. Et de l'autre côté, vous avez des pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan qui sont exclus. Euh, Est-ce que ce n'est pas parce que le Tchad joue un rôle plus dans la lutte contre le terrorisme au Sahel qu'il a été convié à ce sommet? Oui, absolument.
3: Il y a, il y a ce facteur-là. Hein, parce que. La question du terrorisme intéresse beaucoup les États-Unis et euh, le Tchad aide beaucoup les États-Unis dans ce sens-là. On se rappelle, euh, par exemple, <coughs> excusez-moi, de, 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 de la présence, par exemple, à travers des accords militaires de défense bilatéraux avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, le, les États-Unis ont désormais des, des, des relations, des, des accords de défense militaire avec, par exemple, le Sénégal avec le Ghana, avec le Niger, et ça, ça... ça, ça, ça à travers AFRICOM. À, à, travers, à, à travers AFRICOM, parce qu'ils cherchaient aussi une base euh, en Afrique de l'Ouest pour AFRICOM. Oui. Et Mais, mais au-delà de AFRICOM, je crois ils ont, ils ont, ils ont, ils ont signé, c'est en, en 2016 avec le Sénégal, euh, oui. quand il y avait euh, l'ambassadeur Zoumoualt et Manconia, le ministre de l'étranger, le Sénégal et, et, et les États-Unis ont signé un accord de défense militaire qui autorise l'installation de bases américaines sur le Sénégalais. Et ils ont fait pareil aussi avec le Ghana. Ils ont eu des, les mêmes accords, je crois, la même année aussi avec le Ghana et avec le Niger. Et donc tout ça, ça montre aussi que les États-Unis ont d'autres objectifs souvent non annoncés, euh, qui sont typiquement militaires. À travers, par exemple, tous ces discours sur de soupe, investissement de 5 à 5 milliards, euh, euh, plan pour contrer euh, les, les, changements, les changements climatiques, etc., etc. Mais au fond, il peut y avoir vraiment d'autres objectifs qui sont typiquement euh, militaires. C'est-à-dire que, euh, je, je le dis souvent, les, les États-Unis cherchent plus euh, l'expansion de, 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 de leur de, 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 leur, de leur hégémonie, de leur, de, leur, de leur pouvoir militaire en
2: Afrique. Mais professeur Mohamed Mbok, ce qu'a dit Pape Malik euh, Ba est très intéressant, étant donné que depuis toujours les relations entre l'Afrique et l'Amérique varient d'un régime à un autre, à la Maison Blanche, euh, que doit faire maintenant l'Afrique justement euh, pour tirer profit de son partenariat avec le pays de l'oncle Sam afin de n'avoir plus jamais à dépendre euh, des humeurs euh, du président élu des États-Unis du locataire de la Maison Blanche.
1: Et il y a une piste d'accord stratégique, je crois. Euh, évidemment, l'Union africaine n'est pas une entité qui peut s'engager, disons, à signer des accords de certaine façon avec euh, avec un pays quel qu'il soit d'ailleurs. Mais on peut euh, créer ce qu'on peut appeler un cadre stratégique. Ce cadre stratégique devrait s'adresser à l'exploitation des ressources africaines pour le bénéfice des Africains. Euh, cette orientation stratégique peut s'articuler sur la politique énergétique en particulier. Euh, il y a une menace sur les investissements sur les énergies fossiles en Afrique sous, la, sous le raisonnement du, du réchauffement euh, climatique mondial. et Les Africains vont, en, vont payer des pots cassés donc d'un phénomène dont ils ne sont pas euh, les auteurs. On peut parler d'une sorte d'accord stratégique même en ce qui concerne la représentation de l'Afrique au sein des instances de l'ONU pas nécessairement d'arriver euh, ce qui est beaucoup plus compliqué et n'est pas, pas seulement de ce qu'on peut appeler de l'apanage des États-Unis de disposer d'un ou de deux ou de trois sièges avec ou sans de pouvoir de veto euh, donc au Conseil de sécurité, mais bien cadrer ce qu'on peut appeler les intérêts stratégiques de l'Afrique, qui font et, et faire en sorte que lorsque les les États-Unis sortent ou contrecarrent ou euh, empêchent cette, euh, cette vision stratégique de l'Afrique de s'accomplir, l'Afrique peut d'une seule voix effectivement faire comprendre que ces intérêts-là ne sont pas individualisés à tel ou tel pays africain ou à telle ou telle région africaine, mais en réalité sont fondamentalement euh, pour tout le continent africain. Maintenant que l'Afrique parle d'une seule voix sur des questions politiques, disons, d'actualité. Même euh, l'actualité, c'est peut-être la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce sera très difficile, en quelque sorte, d'avoir des positions communes et, et, et unilatérales de l'Afrique par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a des intérêts nationaux, il y a des intérêts locaux. Et, mais je ne pense pas que ce soit le plus important. Le plus important, c'est de déclarer des politiques d'accès aux ressources africaines euh, sous des principes fondamentaux euh, que tout oui. le monde puisse reconnaître et, et, et appliquer, la politique énergétique, oui. les relations politiques d'État à État euh, avec la limitation de l'interférence, encore que l'interférence peut être euh, positive dans certains cas, dans certaines conditions. Voilà.
2: Alors, euh, Régi Oupé un oui sera particulièrement scruté lors de ce sommet États-Unis-Afrique. Durant ce sommet, euh, l'Amérique va porter la voix de l'Afrique euh, pour la réforme du G20 et du Conseil de sécurité. Est-ce une façon euh, subtile aussi euh, de mettre dans la porte tout le continent si jamais ces réformes euh, venaient à passer
0: Bien sûr, je, je, pense que, je pense que ça ne relève pas d'une manœuvre, ça ne relève pas forcément euh, euh, d'un coup, coup politique, mais derrière, il y a une véritable stratégie. Et, et, et il n'y a pas si longtemps que ça. Et le mois dernier, le président Macky Sall, quand il, il était au G20, euh, avait aussi plaidé pour que l'Afrique puisse obtenir, si, vous, si, euh, si on s'en si on, si on si si tient justement au terme... Euh, euh, je dirais donc de la poésie diplomatique dont du président Macky Sall, c'était que l'Afrique puisse obtenir un siège au G20 et que ça allait être défendu au prochain, au, au, au prochain sommet. Moi, je pense qu'avant toute chose, effectivement, que les Américains le proposent, ou même que l'Union africaine, par le biais de son président de le propose, c'est peut être intéressant, mais il faut qu'on sache ce qu'on qu y gagne, parce que le GV, on sait très bien, c'est le groupe des grandes puissances industrialisées, et quand on sait que si l'Afrique est considérée comme un bloc homogène, et, euh, à raison, elle, est, elle deviendrait la huitième puissance euh, mondiale, avec donc euh, 1,4 milliard de consommateurs, avec un PIB éloquent de 3 milliards de dollars, euh, et, et, et tout ça, effectivement dit, si vous voulez, les caractéristiques positive à ce que l'Afrique entre dans ce grand siècle. Ouais. Euh, Excusez-moi de me répéter encore, mais qu'est-ce qu'elle y gagnerait en fait Est-ce qu'elle y gagnerait déjà euh, en termes de crédibilité, en termes de poids économique, en termes de poids stratégique sur la scène internationale, ouais. le fait que Biden souhaite que l'Afrique entre au G20 Est-ce ouais. que ça serait aussi une façon pour eux de contrer les nouvelles alliances qui sont en jeu et qui sont à la manœuvre, à la manœuvre aux chinoises ou à la baguette, ou à la baguette du Kremlin Tout ça derrière doit nous interpeller une fois encore Excusez-moi de me répéter, qu'est-ce que nous y gagnons? Est-ce que okay. nous y gagnons quelque chose? Est-ce que nous y gagnons euh, en tant que huitième puissance économique du monde? Euh, très bien, tout ça, c'est très intéressant sur si le papier par principe. Mais moi, j'ai tendance à penser que. Il faut déjà qu'on arrive à consolider sur le continent africain tous les dispositifs qui sont à l'œuvre. La ZLECAF, on parle beaucoup de la ZLECAF, mais qu'est-ce qu'elle devient Qu'est-ce qu'elle fera Est-ce que déjà dans nos pays, est-ce que nous sommes déjà des mini-puissances économiques de façon à former, à, à, à former une grande puissance économique qui pourra faire face au marché chinois, au marché américain, mm -hmm. au marché européen Tout ça, ce sont ça des bien. questions qui pour moi sont des questions euh, éminemment politiques, voire géopolitiques.
2: Mm -hmm. Qu'est-ce que l'Afrique gagne en intégrant euh, le G20? Hein? Une interrogation légitime, euh, Régie paix. Vous suivez Diplomatie sur e-radio. Nous parlons du sommet États-Unis-Afrique qui se tient présentement à Washington. Le professeur Mohamed Boy, historien à Manhattan. Ville College de New York, Dr. Pap Malikba, spécialiste des États-Unis d'Amérique et Régie Oupé, géopolitologue et directeur exécutif d'Interglobe, un cabinet de conseil international sont nos débatteurs. Nous continuons toujours de parler de ce sommet, mais nous nous intéressons spécifiquement à la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le gouvernement congolais qui vient d'ailleurs de décréter trois jours de deuil national suite aux intempéries qui ont fait plus de 120 morts. Un malheur, mais un bel exemple pour pousser les grandes puissances à agir face aux dégâts euh, du réchauffement climatique, n'est-ce pas, Mohamed Mbouk, très rapidement?
1: Oui, euh, donc les, le réchauffement climatique est d'une actualité prenante sans aucun doute. Ce qui se passe effectivement menace euh, des vies humaines dans beaucoup d'endroits au monde et l'Afrique et la cible euh, donc de beaucoup de ces dégâts qui vont se passer. Et alors maintenant, les accords mondiaux pour limiter le réchauffement climatique passent par quelque chose qui contredit un tout petit peu les intérêts africains. Parce que si on se désengage dans la production et dans l'utilisation des produits euh, fossiles, où l'Afrique est un position de domination pour ce qui est du pétrole et va être en phase d'être très influente pour très ce qui est du, du gaz naturel. Mm -hmm. euh, je pense que là il y a à réfléchir sur ces accords qui risquent de limiter les capacités de euh, disons de, de, de croissance de, de l'économie africaine.
2: Régis Oumpe, reparlons oui. de ce conflit entre euh, le Rwanda et la RDC, euh, notamment le conflit qui prédomine à l'est de la République démocratique du Congo, qui est un vieux serpent de mer. Le M23, qui avait été muselé en 2013, a refait oui. surface en mars dernier et repris les armes pour dénoncer, dit-il, le non-respect des engagements par l'État congolais, parmi lesquels engagements l'intégration de ses combattants d'origine Tutsi, je le rappelle, au sein des forces armées congolaises, ainsi que le retour sur le territoire de ses membres en exil dans les pays frontaliers. Des promesses jusqu'ici euh, non satisfaites. Et de l'autre côté également, vous avez Kigali qui accuse Kinshasa de soutenir les forces démocratiques pour la libération euh, du Rwanda, les FDLR, groupe armé euh, formé euh, par des extrémistes Hutus au crépuscule euh, du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. À ce rythme euh, d'accusation, euh, d'escalade, une solution pacifique est-il possible
0: Votre question, elle est très pertinente, mais moi, j'ai toujours un peu de mal. Euh, euh, Est-ce qu'un gouvernement euh, républicain légitime à un moment ou à un autre accepte en son accepte donc dans, dans, dans son armée républicaine ceux qui ont porté les armes contre euh, ouais. euh, euh, Contre, contre, contre le pays c'est très compliqué hein. c'est une question mais à, 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 à un moment ou à un autre il faut arriver à la négociation et sous quelle forme c'est pour ça que ce n'est pas pour rien qu'il y a des plans de démobilisation de débarquement, de ré réinsertion professionnelle mais ça c'est une question qu'il faudra régler effectivement la question de l'insertion il faudra la régler mais sous quelle forme je pense que les Rwandais ont, ont, ont une partie donc de la clé de la, de la, une partie de la solution en main et les Congolais ont aussi une, une partie. Et en les matchant les deux, la question de la résolution de ce conflit, pour moi, elle est évidente.
2: Docteur Pab Malikba, Umpe euh, propose que l'on coupe la poire en deux entre la responsabilité d'un côté du Rwanda et celle de la RDC de l'autre côté. D'ailleurs, un contingent burundais a été déployé dans le sud kivu durant le mois d'août, suivi de celui kenyan avec ses 900 militaires au mois de novembre dernier. L'Ouganda a annoncé qu'il en fera de même. L'Ouganda a annoncé qu'il en fera de même incessamment. Pourtant, le Burundi et l'Ouganda, à l'instar euh, du Rwanda, sont aussi accusés d'avoir des milices qui opèrent euh, sur le sol congolais. Le fait d'accepter l'entrée sur son territoire de l'armée de ces deux pays n'est-il pas là pour la RDC un euh, pari risqué?
3: Effectivement, c'est un grand pari risqué. <coughs> Excusez-moi. Euh, moi, moi, je vois, par exemple, dans ce conflit-là, euh, toute l'importance que les instruments de l'Union africaine devaient jouer. Parce qu'on a, on a un instrument très utile et très stratégique dans l'Union africaine, qui est le mécanisme de résolution des crises. Mais on ne le, on, on le, on, on le voit pas fonctionner. C'est-à-dire que, si vous voyez bien, c'est euh, une, une entité régionale, qui regroupe ces pays-là, qui essayent de résoudre le problème. Et euh, l'Afrique ne, ne peut pas parler euh, d'une seule voix pour résoudre le problème. Donc, euh, moi, je vois, je vois donc toute l'importance maintenant vraiment de revenir sur comment doter l'Union africaine qui regroupe tous ces pays-là d'instruments qui peuvent vraiment aider à résoudre ces ce problèmes-là.
2: Nous allons terminer par le dialogue inter-congolais qui s'est soldé par un échec cuisant il y a quelques semaines de cela à Nairobi. Le M23 n'en avait pas pris part avant d'en venir au fond. D'abord sur la forme, pose t problème, euh, euh, professeur Mohamed boy un dialogue entre Congolais et qui se tient en dehors du Congo?
1: Oui, euh, évidemment, euh, on peut, pour des raisons générales, penser que ce qui se passe, euh, le linge sale se lave en famille. Mais le problème en particulier avec le Congo, c'est qu'il y a une, euh, une dégradation de la situation sécuritaire qui rend ce genre de réunion très difficile. Et deuxièmement, le M23 est un, est un mouvement très, très particulier en ce qu'il défend un groupe ethnique particulier dans un pays, le Congo, mais en relation avec un autre pays qui protège, finance et organise cette résistance ou cette protection et en contrepartie reçoit des, euh, des, des prébandes par, euh, par l'exploitation des ressources forestières et minières de manière clandestine. Donc c'est un kyste qui va être très difficile à enlever, et, et l'échec de ce dialogue fait en quelque sorte un tout petit peu, euh, pour le M23, démontre suffisamment que n'étant pas invité ne ne participe pas à ces accords il n'est pas lié par quoi que ce soit et son protecteur euh, 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 rwandais aussi va se prévaloir de de, de de cela et deuxièmement le gouvernement congolais lui-même montre l'impuissance de sa de sa de sa de sa politique de récon de réconciliation nationale car là c'est un problème qui dépasse seulement de, de mettre les Congolais ensemble, de les réunir ensemble, mais c'est aussi une question de relation avec ses voisins. Et ses voisins tiennent un tout petit peu le bon bout, et en particulier en profitent, et ils ne vont pas lâcher le morceau euh, de sitôt. Très bien.
2: Très bien. Merci beaucoup à vous, messieurs. Le débat fut passionnant, intéressant, mais le temps nous a fait défaut. Quel honneur que de vous avoir reçu encore une fois, dans la Diplomatie, professeur Mohamed Bouch, je rappelle aux auditeurs que vous êtes historien à Manhattanville College de New York, ancien doyen du département d'histoire de l'université Chia Ante Diop de Dakar. Un grand merci à
1: vous. Merci et bonne journée à tous.
2: Le cadre où enseigne également Dr. Pap Malikba, spécialiste des États-Unis. Docteur, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup pouvoir la diplomatie. Enfin, Régis Oumpe, géopolitologue et directeur exécutif d'Interglobe, un cabinet de conseil international en stratégie. Merci à vous également d'avoir été là, Régis Oumpe.
0: C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre émission et merci aussi à mes co-débatteurs avec, avec lesquels ce débat a été d'une richesse indéniable.
2: Merci à vous trois. Quant à diplomatie, et reviens la semaine prochaine. D'ici là, mesdames et messieurs, restez en compagnie des programmes de la radio d'ici et d'ailleurs.